0: Wir sind hier beim Blauderstündchen, dem Podcast von Christine und Matthias. Wir wollen heute hier unser Projekt beenden, was wir jetzt ein Jahr lang Sonntag für Sonntag durchgezogen haben, die Wandelpunkte, und möchten euch von unseren Erfahrungen, die wir in diesem Jahr gemacht haben, berichten.
1: Genau, wir haben ja ein Jahr lang jeden Sonntag ein Foto auf Instagram gestellt und aus unseren Erfahrungen berichtet, wo wir in unserem Leben schon Wandel im ökologischen vor allem äh, Sinne erlebt haben und hatten von Anfang an gesagt, dass wir das auch am Ende nochmal mit einem Blogartikel abschließen wollen, weil wir ja eine minimale begleitende Website dazu gebaut haben. Aber wir haben uns jetzt entschieden, wir machen keinen Blogartikel, sondern wir machen das hier als Podcastgespräch weil wir da mit diesem Jahr gute Erfahrungen mitgemacht haben.
0: Genau, das Dialogische liegt uns, das ist äh, auch ein Teil von uns. Wir sind immer im Dialog und manche Sachen lassen sich einfach viel besser beleuchten, äh, wenn wir einfach erzählen, was uns wichtig war und äh, uns gemeinsam erinnern und nochmal schauen, äh, welche Punkte für uns besonders wichtig geworden sind.
1: Genau, also wir hatten überlegt jetzt bei der Vorbereitung für dieses Gespräch, wie sind wir eigentlich auf diese Idee gekommen, einen Instagram-Channel einzurichten und jeden Sonntag einen Wandelpunkt da reinzustellen.
0: Genau, und ähm, da ist uns wieder eingefallen, bevor wir nach Hannover vor zweieinhalb Jahren gezogen sind, haben wir ja in Osnabrück gelebt. Und da ist mir irgendwann mal aufgegangen, dass ähm, in der beginnenden Klimadebatte wir doch schon eine ganze Menge in unserem Leben verändert haben und ähm, wir haben mal angefangen aufzuzählen, was das alles ist. Und das war so eine der Grundlagen. Es gab da also so einen Zettel mit Stichworten.
1: Ja, und äh, 2018 hatten wir ja äh, neben unseren, äh, wie soll ich sagen, privaten oder persönlichen Instagram-Accounts, die wir ja jeweils äh, pflegen, auch in unseren beruflichen Zusammenhängen schon Erfahrungen mit Instagram gemacht. Also ich habe, glaube ich, schon 2017 angefangen, für den kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt Hannover so einen Channel einzurichten. Und du hast ja, glaube ich, auch einen privaten... Ja, einen, einen dienstlichen. <lacht>
0: genau, der, der ähm, private äh, Instagram-Account, der existiert schon eine ganze Weile länger, aber dann habe ich eben auch mit meiner Freiräume-Coaching- und Beratungsseite einen Channel eingerichtet und ähm, wir haben einfach beide entdeckt, dass es, äh, wir fotografieren beide gerne und es macht einfach Spaß, Bild und Text zusammenzubringen und ähm, haben gedacht, dann äh, könnte das möglicherweise eine gute Idee sein. So ganz genau können wir uns nicht mehr erinnern, wer von uns eigentlich die Idee hatte, das jetzt als äh, Instagram-Channel zu starten, dieses Projekt. Also
1: wahrscheinlich war es eine Schnapsidee, die irgendwie so an einem äh, Morgen hier äh, bei unseren Morgenrunden entstanden ist, wenn wir beim Kaffee so die und die Welt durchdiskutieren und dann so nach dem Motto, ja, probieren wir es doch mal aus, wie weit wir damit kommen. Und ich weiß noch, dass ich dann gegoogelt hatte und äh, feststellte, dass es tatsächlich die, äh, die Internetadresse wandel.de noch nicht gab. Und dann habe ja. ich die registriert und dann, so hat sich das ergeben und wir wussten aber am Anfang überhaupt nicht, wohin uns das führt, ob wir wirklich 52 einzelne Punkte zusammenkriegen, Aber wir haben gesagt, wir fangen einfach mal an.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch ein Stück weit, was uns beide auszeichnet, dass wir spüren oder gut wahrnehmen können für Dinge, die relevant sind, die uns wichtig sind und wo wir merken, da ist wirklich Strom drauf. Das wollen wir, aber dann auch gleichzeitig ergebnisoffen loszugehen und zu sagen, natürlich gehen wir mit einem Plan rein und mit einer Absicht und mit einem Ziel, aber wir wollen auch entdecken, was es macht mit uns, was passiert und wie weit wir kommen. Ob sich daraus etwas entwickelt und wenn ja, was? Und genau darüber möchten wir heute mit euch sprechen.
1: Jetzt haben wir natürlich auch nochmal geguckt und ihr könnt euch das natürlich auf dem Instagram-Channel-Wandelpunkt auch nochmal angucken. Was waren denn so die ersten Stichworte, die wir aufgegriffen haben? Also wir haben natürlich begonnen, indem wir das Projekt vorgestellt haben, am 4. Januar 2019. Und dann ging es los und du hast den ersten echten Wandelpunkt gehabt. Ja,
0: den ersten echten Wandelpunkt. Und da ging es um die Duschbrocken. Das war für mich eine richtig spannende Erfahrung. Das ist ein Projekt auf Startnext gewesen, was mit einem Crowdfunding gestartet hat. Und der Duschbrocken Duschbrocken hatte die Idee, ökologisch auf der einen Seite etwas zum Duschen anzubieten, ein, ein Stück Seife oder mehrere Sorten von Seifen und gleichzeitig aber auch geeignet für die Haarwäsche und das fand ich so spannend, wie die das beschrieben haben, dass wir uns das damals bestellt haben, ausprobiert haben, für gut befunden haben und dachten, wir waren so begeistert davon, weil es sozusagen Ökologie und gleichzeitig einen tollen Duft und eine gute Pflege zusammengebracht hat, dass das ein guter Start sein könnte.
1: Genau, wir haben das auch so gemacht, dass haben wir fast komplett durchgehalten, dass wir das immer abwechselnd geschrieben haben, ja. einen Sonntag du, dann wieder ich. Den zweiten Wandelpunkt, den wir beschrieben haben, den hatte ich, glaube ich, spontan überlegt, weil ich an diesem Sonntag einen Gottesdiensteinsatz hier in der Region Hannover hatte und mir dazu ein Leihauto eben halt ausleihen musste, weil wir ja kein eigenes Auto mehr haben und da habe ich als Wandelpunkt das Carsharing beschrieben und auch das Auto fotografiert. Und wie ging es dann weiter? Die nächsten beiden waren.
0: Genau, da ging es dann um Handtaschen. Aber wir, keine Sorge, wir zählen jetzt nicht sämtliche Wandelpunkte <lacht> auf, sondern nur die Anfänge. Ähm, da ging es um die Handtasche, die ich auch bis heute benutze, ähm, die einen festen Korpus hat und wo man immer nur die Deckel wechseln kann, die man sich einzeln dazu kaufen kann. Bei einem Unternehmen, was äh, in Deutschland produziert und auch viel Wert auf Nachhaltigkeit legt. Und ähm, das war so mein zweiter Aspekt.
1: Genau, ich hatte dann das papierlose Büro beschrieben, weil ich ja fast kein Papier mehr äh, verwende, also kaum was ausdrucke und auch handschriftlich nur ganz selten was auf Papier schreibe. Und so kamen wir ganz gut rein und das ging in der ersten Jahreshälfte auch ziemlich gut. Wir hatten so eine Liste angelegt mit möglichen Punkten, die reichte auch in etwa so bis zur Jahreshälfte und hatten bewusst gesagt, dass wir etwa so in der Sommerzeit auch, einige äh, Wandelpunkte beschreiben wollten zu der großen Veränderung, die wir 2017 erlebt haben, indem wir eben in ein gemeinschaftliches Wohnprojekt eingezogen sind, weil wir dachten, das gibt eventuell tatsächlich äh, genügend äh, Futter oder Substanz dafür, mehrere Wandelpunkte zu beschreiben. Das haben wir dann auch gemacht.
0: Genau. Und bis dahin war unsere Intention, lauter Dinge zu beschreiben, die unser Leben leichter gemacht haben und bereichert haben. Und als wir dann gemerkt haben, dass es nicht so weit reicht äh, an Material, wie wir ursprünglich mal gedacht haben, ähm, war dann so die Frage, wie machen wir weiter? Und ähm, erzähl doch mal, Matthias, ähm, was haben wir uns dann überlegt?
1: Ja, es ging eher so in zwei Richtungen. Das eine war nochmal zu gucken, also manchmal gibt es auch ja Sachen, wo das mit dem Wandel nicht klappt und wo es irgendwie, wo Projekte einfach scheitern oder auch nicht weitergeführt werden können. Also ich habe dann, glaube ich, der erste, den ich gemacht habe, war über öko hergestellte Jeans, wo ich mehrere Firmen ausprobiert habe und mit der Qualität der Hosen überhaupt nicht einverstanden gewesen bin. Dann haben wir festgestellt, dass bestimmte Dinge bei dem kleinen Raum, den wir hier haben, auf 66,7 Quadratmetern nicht mehr möglich sind. Also Ich habe ja mal noch in, in Förde damals, wo wir ja gewohnt haben, im Hof noch experimentiert mit Erdbeerpflanzen und Tomaten in, in, in Tetrapackdosen, also aufgeschnitten und einfach Erde rein, unter dem Aspekt, was kann man aus Müll eigentlich noch Sinnvolles anstellen. Das sind alles Sachen, die mir durchaus auch Spaß gemacht haben, aber die einfach hier aufgrund des Platzmangels nicht mehr weitergeführt werden konnte. Also wir haben auch nochmal gefragt, was ist uns da aus Aufgrund unserer Entscheidungen, die wir im Leben getroffen haben, dann irgendwann auch nicht mehr möglich gewesen.
0: Ja, und so ein weiterer Aspekt, der uns dann kam, als wir gemerkt haben, wir haben nicht so wahnsinnig viel äh, eigenes Material mehr, es gab immer wieder noch zwischendurch was, äh, dass wir gedacht haben, wir machen jetzt so ein bisschen eine eine Richtungsänderung in Richtung Aufklärung und Bildung. Und was da natürlich passiert ist in dieser Sommerzeit, was ja eigentlich dann parallel über das ganze Jahr dann mitgelaufen ist, dass die Klimadebatte natürlich eine ganz, ganz andere Fahrt aufgenommen hat wie vorher. Die Themen sind ja eigentlich alle uralt, aber das, was durch Fridays, Fridays for Future dann gestartet ist und mit diesem Blick auf den 20. September dann richtig Fahrt aufgenommen hat im, im Sommer, das war dann ein, ein Wendepunkt oder Wandelpunkt, wie man es nennen mag, ähm, hinzu uns nochmal in einen anderen Kontext stellen, in einen größeren Kontext als nur rein persönliche Themen.
1: Genau, und da haben wir dann ein paar Sachen beschrieben. Also zum Beispiel war dann eine Überraschung, als wir dann mal so unseren ökologischen Fußabdruck hier für unsere Wohnung erhoben haben, dass wir festgestellt haben, da sind wir eigentlich eben im bundesdeutschen Durchschnitt weit unterdurchschnittlich weil Ökostrom ist sowieso ja schon fast selbstverständlich, aber dadurch, dass wir hier mit Fernwärme heizen, fällt das offensichtlich auch aus der Ökobilanz hier heraus, wir fahren so gut wie kein Auto, also wir waren überrascht, also wie niedrig im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt wir hier sind und wir uns dann auch gefragt haben, was geht denn eigentlich noch oder geht überhaupt noch was in diesem Bereich.
0: Ja, und ähm, da kommen wir jetzt so langsam ähm, Richtung Ende dessen, was wir euch erzählen wollen. Wir haben uns dann natürlich auch nochmal gefragt, was ist eigentlich unser Resümee ähm, wenn, äh, mit dem Blick auf dieses Jahr zurück. Und was uns äh, tatsächlich auch erst in der Vorbereitung auf diesen Podcast klar geworden ist, dass das Thema Ökologie schon ganz, ganz früh in unser beider Leben angelegt war. Wir sind beide in der Kirchengemeinde groß geworden. Und haben schon in unserer Jugend und in unseren jungen 20er Jahren ähm, erfahren, äh, was Dritte Welt ist, äh, damals noch unter diesem Begriff Dritte Welt. Äh, was, äh, unsere Gemeinde hat damals sich sehr, sehr stark in den Philippinen engagiert. Äh, es gab Leute, die dahin geflogen sind. Das heißt, wir hatten also schon sehr früh auf der einen Seite diesen Blick über den Tellerrand hinaus und auf der anderen Seite haben tatsächlich unsere beider Eltern schon früh mit Hk angefangen, also auch Produkten, die äh, alternativ und ökologischen Anspruch hatten, sodass ähm, das sozusagen eigentlich schon fast unser ganzes Erwachsenenleben uns begleitet.
1: Also das war in der Tat so jetzt in dem letzten Quartal, sage ich mal, auch nochmal so eine Erfahrung, noch mal, dass wir in unserer gemeinsamen oder auch getrennten Biografie nochmal geschaut haben, was für Spuren gab es da eigentlich an Ökologie und diesen ganzen Themen? Seit 40 Jahren ist das Thema ja irgendwie auf der Agenda, das wussten wir natürlich als junge Leute auch, aber so richtig ins Herz und in den Kopf gedrungen ist es uns auch nicht wirklich. Es waren einfach solche Einzelprojekte, die wir gemacht haben, wie zum Beispiel das mit dem Waschmittel und manche andere Sachen. Wir haben halt auch schon früher darüber nachgedacht, uns zu verkleinern, wohnungsmäßig aber zum Beispiel das Auto ernsthaft in Frage zu stellen, darauf wären wir wieder nee. rein erstmal nicht gekommen mit nee, drei Kindern. Ähm, da haben natürlich dann die Umstände auch mitgespielt. Ähm, für mich in meinem Rückblick ist mir noch mal deutlich geworden, dass ich 2012 die Chance hatte noch für die rheinische Kirche in Berlin am Transformationskongress teilzunehmen, der interessanterweise immer wieder mal jetzt auftaucht, auch wenn Menschen so ein bisschen zurückschauen und so die Geschichte der Entwicklung, äh, wie, also was jetzt eigentlich, sag mal, vor Fridays for Future und Kreta und, und Co. in den letzten zehn Jahren gelaufen ist, dann kommen wir immer wieder hin, dass der Transformationskongress genannt wird, wo ja Gewerkschaften, Naturschutzverbände und einige kirchliche Institutionen sich zu einem Kongress zusammengesetzt haben, und gesagt haben, worüber sind wir uns eigentlich einig, wie gucken wir uns auf diese ganzen Thematiken. Alle kritischen Themen wurden ausgespart, aber es waren doch eine ganze Menge Gemeinsamkeiten zu entdecken. Das heißt, meine Erfahrung war, in der Analyse sind sich viele große Player in Deutschland einig, aber als es um die Frage geht, wo geht es denn jetzt hin, da herrschte große Ratlosigkeit, und das war für mich eine eindrückliche Erfahrung, weil seitdem lässt mich diese Frage nicht mehr los, was können wir da eigentlich tun als Einzelne oder auch als, als Gesellschaft oder als, als Kirche oder als Verbände. Das war für mich sicherlich so ein Wendepunkt, der ja. mir nochmal deutlicher ins, ins Gedächtnis gerufen wurde, als es vielleicht vor der Fall war.
0: Ja. Und die erwähnten Fridays for Future sind ja letztendlich auch nur ein sehr, sehr deutliches Signal, dass wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Es hat ja in diesem Jahr wirklich viele, viele Menschen auf die Thematik äh, aufmerksam gemacht. Und ich persönlich merke dadurch, dass wir ein Jahr lang dieses Projekt durchgezogen haben, hinter all dem können wir nicht mehr zurück. Ähm, Auf der einen Seite gibt es mir ein gutes Gefühl, erstmal so rein subjektiv für mich ganz persönlich zu sagen, ich tue mein Möglichstes. Gleichzeitig bleibt dieses Gefühl, es reicht bei weitem nicht, auch mit dem Blick auf die gesellschaftliche Verantwortung und die Frage, wo können wir noch mehr tun, damit noch mehr Menschen mitgenommen werden und es nicht nur als Begrenzung und Beschneidung von persönlicher Freiheit verstehen, sondern als auch Bereicherung, als Entlastung, als sich oft wieder das Wesentliche beschränken. Und alles, was wir tun, was wir verändert haben oder noch verändern werden, als Einzelne wie als Gesellschaft, das ist mir persönlich total wichtig, sollte immer mit dem Blick sein, was gewinnen wir dadurch auch an Beziehung, an Begegnung, an äh, neuen Erfahrungen, die uns wieder als Gemeinschaft, als Menschen enger miteinander verbinden und ähm, wir wieder entdecken, dass Dinge letztendlich verzichtbar sind, sondern es ähm, der eigentliche Wert in wirklichen Begegnungen steckt und um da rein zu investieren und uns als Menschen gemeinsam stark zu machen, um all dem, was uns bevorsteht, eben auch begegnen zu können.
1: So, und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt unseres heutigen Podcast-Gespräches. Was gab es eigentlich an... Resonanz. Ja, das war spannend. Also
0: wir sind ja beide nur definitiv noch nicht ausreichende Profis in diesem Social-Media-Bereich, um wirklich Reichweite äh, zu generieren, aber bei diesen Wandelpunkten war das auch wirklich nicht unsere vorrangige Intention. Ähm, wir persönlich fanden es wirklich spannend, dass etliche Leute uns mündlich Hm. oder per E-Mail erzählt haben, dass sie unser Projekt richtig toll finden, es aber nicht unbedingt auf Instagram getan haben, obwohl sie da uns durchaus gefolgt sind und das mitgekriegt haben oder eben über Facebook mitbekriegt haben, weil wir es da ja auch gepostet haben oder auch auf Twitter. Aber die Reaktionen kamen, ja, ich wollte schon fast sagen, analog nannten das natürlich (lacht) nicht, aber eben auf anderen Wegen und das war eine interessante Erfahrung.
1: Genau, also wie viel Reichweite wir tatsächlich erzielt haben bislang. Also der Account bleibt ja eben im, im Netz stehen, auch wenn wir ihn halt ab morgen nicht weiter, äh, wenn wir ihn nicht weiter äh, bespielen. Ähm, es gab eine feste kleine Gruppe, die fast jeden unserer Beiträge, Beiträge auch geliked haben, Das ist jetzt äh, im Vergleich mit anderen sogenannten Influencerinnen und Influencern ziemlich wenig gewesen. Aber wer es dann noch gesehen hat, nicht geliked hat, keine Ahnung. Aber das ist ja auch nicht das Entscheidende. Uns hat es jedenfalls Spaß gemacht und wir haben bestimmte Resonanzen erzielt. Und das ist ja auch ganz schön.
0: Ja, und damit kommen wir zum Schluss und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ähm, auf unserem Podcast oder vielleicht auf das ein oder andere nochmal ein Feedback gebt und ähm, wünschen uns euch alles, alles Gute für das neue Jahr, was jetzt vor uns steht oder auch für das neue Jahrzehnt mit all seinen Herausforderungen und dass ihr viele gute und inspirierende Erfahrungen macht.
1: Genau, und wir bedanken uns für alle Rückmeldungen, die uns so oder so erreicht haben und für alle Likes auf dem Instagram-Channel. Ja. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.